0: ¿Jugamos? Alejandro Alaluf te cuenta todo lo que necesitas saber para jugar. Esto es Premio de Consola, el podcast de videojuegos de Pauta 100.5. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Premio de Consola, el podcast favorito de grandes y chicos que, como siempre, pueden encontrar en Pauta.cl. Todas las semanas... Nos adentramos en el mundo de los videojuegos para traerles novedades, noticias, polémicas y, por supuesto, los nuevos juegos que están en las vitrinas. Pero, en esta ocasión, esta semana, me acompaña una invitada, una figura clave, diría yo, para el desarrollo de los videojuegos en nuestro país. Le damos la bienvenida a Fanny González, coordinadora nacional para ProChile, para las áreas de animación y videojuegos, que nos va a estar explicando un poco en qué está el área de videojuegos en nuestro país, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando, cómo serán las próximas participaciones que van a tener los representantes de nuestra industria en ferias y en otros certámenes alrededor del mundo, entre otras cosas más. ¿Cómo estás, Fanny? Bienvenida al programa.
1: Hola, muchas gracias, muy bien y muchas gracias por la invitación.
0: Encantado de tenerte aquí. De hecho, podemos empezar de inmediato, porque el tiempo es más bien escaso en este programa, para empezar a contarle a nuestros auditores, primero que nada... ¿Cuándo surge este interés por Prochile? Que entendamos, Prochile es la oficina que se encarga de la promoción de los distintos sectores, ¿no es cierto?, que tiene nuestro país en el extranjero. ¿En qué momento la parte de industrias culturales de Prochile empezó a interesarse por el tema de los videojuegos?
1: Bueno, el tema de los videojuegos en ProChile comenzó como hace unos siete años uh -huh. atrás aproximadamente, eh, cuando en el área ProChile de servicios e industrias creativas eh, se comenzó a visualizar que el sector videojuegos era tenía un alto potencial internacional, que era un sector que si bien era pequeño en ese minuto, estaba con un alto potencial de crecimiento y que tenía en su ADN la participación eh, a nivel internacional y que obviamente a través de la, del apoyo en la promoción eso significaba en la traída de divisas para nosotros. Nuestro país, obviamente, mejorar la ganasta exportadora.
0: Ya. Y eso es que comenzó como una cosa muy tímida en un principio, que de hecho, de alguna manera, también coincidió con la creación de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Chile, VG Chile, ¿no es cierto? Exactamente. Empezaron a trabajar, supongo, de la mano.
1: Exactamente. De hecho, de, ellos, en, como dentro de sus tareas, estaba el tema de potenciar la internacionalización, entonces se acercaron a ProChile claro. como, como institución, y ahí es donde ProChile comenzó a ver que este sector tenía potencialidad y a investigarlo. Entonces, se comenzó a ver, a visualizar a través de nuestras oficinas comerciales dónde estaba el potencial y dónde teníamos que dirigirnos para la realización de negocios. Y ahí es donde comenzó la primera participación en Chile de, de Chile, en GDC, donde fuimos el primer país. Esa es
0: la Game Developers Conference eh, que se hace en San Francisco todos los años.
1: Exactamente. Y de hecho, la primera participación, Chile fue el primer país iberoamericano en participar ah, en esta sí,
0: Antes que Brasil, o Argentina, o incluso España.
1: Exactamente. Wow. Y nuestra participación fue súper importante, fue muy grande. De hecho, estábamos al lado de Google y era la frase que utilizábamos, búsquenos con Google. <risa> y, y eso fue un hito, un hito súper importante también de ejemplo en torno al apoyo estatal y al apoyo claro. al, al sector eh, a, a, a nivel latinoamericano. Y esa primera misión fue el año... 2010, 2012.
0: 2012, perfecto. Entonces tú has estado desde los inicios
1: con uh, todo esto. Desde que comenzó el sector claro. empezamos a investigar. A, a, ahí de, Hemos estado a la par, ahí, codo a codo, con los chicos trabajando desde el día uno Buenísimo. por lo menos en Pro Chile.
0: Entonces, desde ese inicio hasta el día de hoy, 2018, ¿cómo has visto la evolución, en términos generales, por supuesto, de, de nuestra propia industria de creación de videojuegos?
1: Mira, en un principio eran alrededor de 20 empresas que estaban trabajando, estaban explorando este tema de, de la exportación y, y también del desarrollo, hay que hay que decirlo también, de hecho muchas de esas empresas, algunas no siguieron adelante Correcto. pero el día de hoy ya son más de 50 empresas a nivel nacional en la, incluso en el nivel de participaciones en, en la feria al principio eran 5 empresas, 6 mm. empresas, hoy estamos hablando de delegaciones de más de 20 empresas, claro el calendario también que nosotros teníamos de apoyo al sector solo estaba GDC, hoy estamos presentes en casi todos los continentes en las ferias clave en torno al desarrollo de negocio de, de la industria de videojuegos entonces tanto en términos de negocios como en términos de visibilidad, de desarrollos también, es que haya tenido un, un alto crecimiento, o sea, ahora estamos hablando de que en poquito tiempo va a estar el lanzamiento de, de Omen of Sorrow de a A1 que es un Correcto. gran videojuego en PlayStation, sí. Playstation 4 entonces son hitos súper importantes
0: por cierto que sí, y
1: también que están premiados a nivel internacional en, otro, en otros en otros festivales distintos juegos de la industria, Niebla Games etcétera,
0: de hecho hace muy poquito eh, ustedes comandaron una misión, ¿no es cierto?, donde fueron varios desarrolladores a la Games con que hasta ahora es la feria más grande de videojuegos del mundo En términos de afluencia de público Exacto. Más de 250.000 personas se reúnen en Colonia, ¿no es cierto?, en cuatro o cinco días que dura la feria eh, una feria abierta para público también pero que también se eh, está orientada al tema negocio y al tema industria sí. ¿cómo fue esa experiencia? porque no es primera vez que la hacen, ya es como tercer año
1: ¿verdad? como tercer o cuarto año claro. cuarto año que estamos participando y la participación también ha ido creciendo fuimos mm. primero con una misión comercial y hoy estamos, eh, hoy este este año participamos con un stand, con 30, stand
0: 30, de claro. 30
1: metros cuadrados que fue uno de los más grandes en los pabellones de Latinoamérica eh, con un evento de network que, que pasó ¿Cuál era el
0: otro país que tenía que podía hacer la competencia?
1: Que estaba al lado Argentina, yeah. estaba Colombia, estaba Brasil yeah. también, en un mismo pasillo, por decirlo de una forma, y, y el, el stand de nosotros era llamaba mucho la atención. <risa> eh, fu fuimos con todo, es como que pusimos toda la canela a la Perfecto. Y eh, bueno, a, a, antes nosotros como, bueno nosotros digo yo, pero las empresas tenían que buscar las entrevistas, mm. o con los publishers, ahora los publishers van a buscarnos ¿no? El mira, mira. Entonces ha habido un crecimiento notorio en particular. ¿Y ahí no, funcionar
0: como un puente?
1: Claro, nosotros lo que hacemos somos un puente, generamos eh, convocatorias públicas para que las distintas empresas a nivel nacional puedan postular para, en el fondo, poder nosotros cofinanciarles su participación. Y aparte es que arrendamos el espacio, habilitamos, con, obviamente, con todo un tema de imagen país y armamos toda la puesta en escena.
0: ¿Y cómo podrías definir tú qué fue la experiencia en esta ocasión, este año, la, en eh, la GamesCon?
1: Fue una experiencia muy buena, uh -huh. tanto en crecimiento, de, de mostrarse como, como una industria fortalecida, eh, en términos de redes de networking que pudieron realizar las empresas, tuvieron muchas reuniones, que obviamente eso se va a traducir en un futuro, en próximos contratos, eso eh, como son procesos que no son automáticos. Y son
0: bastante largos.
1: Exactamente, pero... Eh, fue una participación muy exitosa y que no podemos decaer. Tenemos que seguir siempre adelante. Ya,
0: pero no sé si puedes adelantar o puedes contar si se cerraron algún negocio o algún juego... Cerró algo, cosas que podemos como orgullecernos.
1: hoy todavía, todavía no hay ninguna papita que no pueda como Pero entregar. se vienen. Pero se vienen sí, ya. Sí.
0: Porque de hecho, eh, tienen otra misión más eh, para este año que va a ser la Tokyo Game Show.
1: Exactamente, la Tokyo Game Show y en noviembre la Mix, que es Montreal y Ah, claro. Por que cierto. es en Montreal. Que, que se viene como término de ciclo en, en el calendario de claro. este año En la Tokyo Game Show estamos también con un pequeño stand eh, Van a ir... ¿Es
0: primera?
1: No, esta no, es, esta es tercera, tercera vez que vez. estamos participando eh, Tercera vez sí que estamos participando Y hemos crecido un poquito en, en términos de puesta en escena también eh, De hecho es una feria calendario este año mm. Y estamos esperando por lo menos una participación de 10 empresas en este minuto ya, ya tenemos, sé que ya están seguras Pero estamos ahí sondeando la, la Claro. Situación.
0: Y qué diferencias puedes percibir tú eh, Yo no he tenido el placer de ir a ninguna de las dos Solamente no. me he a feria norteamericana Pero por lo menos desde tu eh, Perspectiva, ¿cómo ves la diferencia por ejemplo entre una feria gigantesca como es la Gamescom En Alemania y una feria que es un poquitito Más de nicho si se quiere, como es la Tokyo Game Show en, en Japón por supuesto
1: Ahora, la Tokyo Game Show es un monstruo desde Asia, es como no, por po cierto. Podemos comparar un poco entre Gamescom Europa, Tokyo en pero ahí la experiencia pública público
0: bastante más restringida, ¿no? O es no, igualmente eh, voluminosa. Es
1: igualmente voluminosa, ya. tiene un, son dos días de eh, negocio y cuatro días abiertos a, a público. Abierto a público exactamente. Es una feria muy grande, eh. Obviamente es nicho porque la cultura asiática también tiene otro, otros códigos que, bueno, lo, lo, todas las empresas de videojuegos tienen súper claro en torno a cómo tienen que llegar. a, ah, a, y a qué al, público quieren exactamente. llegar. Exactamente. Claro. Entonces los que participan en estas convocatorias tienen como interés específico eh, llegar a, a Tokio porque en, ya sea en términos de plataformas o en términos de desarrollo, sea juego de pelea, que tienen más fortaleza claro, en claro, esos claro. mercados. Pero no hay que olvidar que también estos mercados son mercados globales. No solamente van los asiáticos Es como el mundo del, del videojuego como, se concentra
0: Exacto, son como puertas de entrada en Exactamente,
1: todos los importantes publishers Están en estas claro. ferias y están ahí buscando a qué. Porque a la larga
0: vivir. el gran negocio Es no solamente buscar financiamiento Para terminar o desarrollar un juego Sino que también encontrar a alguien que te ayude A mover ese juego a ponerlo en las vitrina, A distribuirlo, a
1: publicitarlo A marquetearlo exactamente. Perfecto, es claro. Porque también está el tema de tu juego Como propiedad intelectual uh -huh. del, Pero también la prestación de servicios o sea, hay un publisher que necesita, o algún desarrollador grande que necesita eh, algún alguna parte del desarrollo, el, que esté alguien, como contratar servicios, también claro, se contratan. Hacer outsourcing, en el fondo. Exactamente.
0: Ya. Ahora, volviendo a lo que es nuestra industria local, Fanny, eh, quería preguntarte un poco cómo lo, cómo lo están viendo actualmente, que, que está como desmenuzada nuestro, nuestro gremio de desarrolladores de videojuegos. ¿Hacia dónde están apuntando más? ¿Qué mercados son los que más son atractivos, probablemente? ¿Qué tipo de juegos se están generando en nuestro país?
1: A ver, se están generando juegos las distintas plataformas, o sea, eh, lo vi, hemos visto que es tanto en la realidad virtual, en, en móviles... Yo me
0: imaginaría que dispositivos móviles probablemente es como la puerta de entrada más sencilla quizá, ¿o no?
1: Sí, pero también lo, la, la mayoría están desarrollando en todas las plataformas. Ya. También están desarrollando para consolas, para PC, Correct. en HTML5, etc. Eh, en el fondo Chile puede eh, responder a las distintas plataformas de desarrollo.
0: Ya, y en ese sentido, Maya, por ejemplo, los lanzamientos que hemos visto este año, como fue The Watchmaker, que un juego fue exclusivo para PC, que acá tuvimos a los desarrolladores algunas semanas atrás, próximamente vamos a tener eh, El Omen of Sorrow. Eh, ¿Qué otro, qué otro eh, arista de videojuegos tú, ves tú que se está como tratando de proyectar desde nuestro país? ¿Existe, ¿Crees tú que existe como una identidad de juego o todavía no tanto?
1: Yo creo que estamos avanzando en eso. Chile todavía está en búsqueda de identidad, si bien todavía no se desarrollan juegos AAA, que claro, son como los más... Los de
0: mayor presupuesto.
1: Claro, estamos más en la área indie, Correct. que es donde estamos más fortalecidos. Y, y si tú me preguntas en términos de segmento, yo creo que están en la búsqueda de, porque hay juegos de pool, de juegos de pelea. Sí, juegos y, para,
0: de, y de nuevo, para todas las plataformas, no solamente para móvil o para sí. console, sino que multi.
1: Y, y también se está, se está abriendo a áreas de capacitación, eh, áreas educacionales, área también de la rehabilitación, entonces claro, hay distintas aristas, no solamente el término de entretención.
0: Sino que también todo el concepto de la gamificación y todos los alcances que eso puede tener.
1: Exactamente. Ahora, en ese sentido, como industria, ¿tú crees que la industria del videojuego chileno
0: esté generando ingresos en términos brutos? Sí.
1: O sea, de hecho, este el año pasado son 5,8 millones de dólares en ventas que ha tenido el sector dentro de lo que se registra eh, y esto va en constante crecimiento. Tanto en términos de ventas internas como externas
0: Perfecto y, y también para la gente, porque esta es una pregunta que me hacen constantemente Gente que, sobre todo estudiantes Cuando hago clases en la Universidad Católica Siempre cuando termino el semestre me preguntan Profe, quiero trabajar en videojuegos ¿Cómo lo puedo hacer? <risa> en ese sentido, ¿cómo ven desde ProChile digamos, Las posibilidades de trabajo a la hora de búsqueda de trabajo? Yo sé que no es tu área Pero en particular, ¿cómo lo ven ustedes como entidad estatal? Um, el tema de la posibilidad de negocios y de trabajo para quienes quieran trabajar en el área de videojuegos acá en nuestro país.
1: O sea, hoy en día el área de videojuegos está generando empleo, genera cerca de 300 empleos, ha ido en crecimiento... Eh, lo que Tanto en
0: Santiago como en región. Exactamente,
1: de hecho hay un polo súper fuerte en la quinta región. Uh -huh. Hay otro polo en Concepción, Valdivia, Valdivia haciendo, también, correcto. donde se hizo Ludópolis, que es un evento que no tuve la oportunidad de ir, pero uh -huh. lo vi. y El Próximo realmente... año nos vengamos. Exactamente, y ahí vamos a estar con todo. Gracias. Entonces, se, se hay, 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 ha habido crecimiento en torno a la generación de empleo y también a la creación de nuevas empresas. Se puede ver que cuando se fueron estas grandes DNA o Behavior, sí, claro. es, es, esa misma mano de obra que quedó súper especializada, lo que hizo fue ser absorbida por otras compañías y también generación de nuevas empresas.
0: No sé si puedes decirlo, pero ¿cuál es hoy la empresa de videojuegos más grande en Chile? Gamaga. Es Gamaga, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Exactamente. Sí. Ya, buenísimo. Y lo otro, para ir finalizando, es ¿qué recomendaciones, sugerencias, consejos le das a la gente que tiene ganas de desarrollar videojuegos y no sabe muy bien por dónde empezar?
1: A ver, bueno, en desarrollo de videojuegos ahí nosotros no nos metemos específicamente porque es un área más de creación. Ya. Eso, bueno, lo, lo importante como ProChile es que puedan tener un videojuego desarrollado, terminado cosa de nosotros poder apoyarlo en la internacionalización, contamos con distintas herramientas de, para potenciarlo, ya sea el plan sectorial que son convocatorias internacionales que se publican para que puedan postular y asistir a estas ferias, eh, también ahora se viene el concurso de servicio que se lanza mañana a nivel nacional eh, donde las empresas de videojuegos pueden postular a distintas actividades de internacionalización, de participación en feria de poder una misión comercial, contamos con más de 55 oficinas comerciales. Es una oportunidad súper importante que abre mañana y está abierto un mes nomás. Así que, ah, bro, tiene que buena ser la fila. ¿Y todo esto está en la página de Prochile? En la página web de Prochile, exactamente. Buenísimo. La página está completa y con toda la información y cualquier cosa también se puede comunicar conmigo.
0: Por supuesto, excelente. ¿A ti te compro? ¿Dónde te podemos pillar, Fanny? Más allá de, por supuesto, en tu oficina, digamos, ¿tienes presencia en redes sociales? Sí,
1: eh, tengo presencia en Twitter. Ya. Es arroba Fanoncio. Ya. <ríe> doble N, la primera N. Ya. Y ahí, bueno, estoy presente en eso, en mi correo electrónico y a través de teléfono también
0: Por supuesto, excelente entonces Oye, muchísimas gracias por haber venido al programa Espero que venga varias veces más a contar un poco cómo inviten. está la cosa Y nos volveremos a reencontrar Por supuesto, cuando
1: me inviten que estaré
0: Perfecto Gracias, muchachos, a todos los que estuvieron ahí poniendo oreja a esta edición de Premio de Consola. Y nosotros nos volveremos a reencontrar, por supuesto, próximamente en otro podcast más, en este que es el podcast favorito de videojuegos de grandes y chicos, que siempre va a estar disponible en Pauta.cl. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Chao. Escuchaste un podcast original de Pauta 100.5.